0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ale Marroquín, saludándote en este podcast en Presencia Ejecutiva, Vaya Ale Marroquín. En esta ocasión vamos a estar platicando de las creencias delimitantes o de los obstáculos autoimpuestos. Así es, es algo muy común que veo en las personas y que eh, con conciencia puedo notar en mí misma en ocasiones, así que en esta reflexión te lo voy a platicar. Recuerda que si quieres escuchar estos podcasts, los puedes escuchar en Spotify y iTunes, también están en mi página web, y adicionalmente los puedes ver en YouTube. Si quieres tener más información de quién soy, en alemarroquín.com vas a poder descritos todos los programas que ofrezco, esperando que alguno sea de conexión para ti y de utilidad para ti o tu organización. Y bueno, voy a comenzar a hablar de este tema de las creencias delimitantes y de los obstáculos autoimpuestos que la realidad es que constantemente los veo y los sigo viendo eh, y dije, inclusive en mí. Eh, voy a empezar por contarte lo que veo en mí en creencias limitantes, o obstáculos autoimpuestos. Y eh, esto pasa cuando hay ciertas metas que quieres cumplir, ¿no? Yo tengo un presupuesto cada año como emprendedora, trato de cumplir con ese estándar o de superar los ingresos que tengo cada año. Me propongo metas y objetivos de qué servicios quiero ofrecer, de manera que mis, mi, mi programa, mi... mi, mi eh, empresa por decirlo así, siga perdurando en el tiempo. Ya llevo 11 años con el, mi emprendimiento y puedo decir que cada año va mejor y cada vez se vuelve más exigente como si tú perteneces a una organización, pues esos presupuestos se vuelven exigentes. La diferencia es que si tú trabajas en una organización y no estás sujeto a un bono eh, como parte de tu sueldo, seguramente el hecho de que no estés llegando a esos KPIs o a esos números pues vas a recibir tu ingreso mensual. En mi caso, si no genero, no gano. Entonces, cuando estoy evaluando este análisis y me doy cuenta que igual y no tengo nada definido concreto para, por ejemplo, ahorita que es mitad de año, para el resto del semestre empiezo a, a dudar de que se pueda lograr, de cómo voy a hacer posible que pueda superar el presupuesto del año pasado si quedan seis meses. Y todo esto es mental, pero sí lo pienso. Y a veces hasta lo siento, porque empiezo a estresarme demasiado y es cuando me doy cuenta y pongo el freno de mano y digo, no puedo eh, tener un obstáculo autoimpuesto de que no se puede o no voy a lograr. Cuando claramente sí estoy haciendo algo al respecto, no es que esté sentada cruzada de brazos esperando que me caiga la chamba. Pero el hecho de pensar que no se va a poder, que no lo vas a alcanzar, que va a ser difícil, se vuelve un obstáculo autoimpuesto, se vuelve una creencia delimitante. Y en lugar de estar preocupada, como bien lo dice, cuando no estás en el presente, cuando estás en autopiloto, eh, se vuelve una preocupación que me quita la energía para ocuparme de lo que sí puedo hacer en el presente, que es... Cada vez que esto me sucede, insisto, pongo el freno de mano y hago una lista de lo que sí puede depender de mí por hacer. Cómo hablarle a personas que no he contactado en hace tiempo, a empresas con las que he trabajado en el pasado, en el pasado o buscar personas que me quieran referir. Me empiezo a mover y de repente empiezan a presentarse a través las oportunidades y me doy cuenta que todo está en mi mente, que es una creencia delimitante que tengo yo de lo que no puedo hacer o de lo que puede ser difícil o como un emprendedor no puede tener un ingreso seguro o fijo en, en el tiempo cuando sí se puede eso lo pensamos los que no tenemos este ingreso seguro, pero la realidad es que cuando te enfocas, cuando hay disciplina, cuando hay una estructura, sí se puede lograr. Y he visto otras creencias delimitantes, por ejemplo, uno de mis clientes me habló y me dijo, Ale, es que tengo que confesarte que tengo un tema con las presentaciones en público. Me cuesta muchísimo trabajo y cada vez que tengo que presentar en organización, no sabes, casi, casi que me, decl me quiero declarar enfermo porque me aterra pararme ante, aunque sean cinco o seis personas, me aterra. Y le digo, ¿qué es lo que te aterra? Me dice, pues es que no puedo, eso ya me da miedo. Cuando tú tienes creencias delimitantes, te vas creyendo eso que tú estás pensando. Y él se cree que es terrible esa experiencia, que, que no se puede superar. Y el tema es que como no la compartió con alguien más, pues se va volviendo cada vez más real en tu cabeza y te vas creyendo lo que tu mente te dice de no se puede, te aterra, es difícil panic attack, etcétera, etcétera. Entonces dice, me deja, mi, mi mente me lleva a no te puedo explicar dónde, empiezo a alucinar que la gente está hablando mal de mí, que me está juzgando. Es más, cuando me voltean a ver es cuando más me descuadro. Y le pregunto, ¿tú crees que cuando te voltean a ver no es que te están poniendo atención? ¿Por qué necesariamente pensar que están juzgándote? Y adicionalmente, vamos a suponer que dices algo en tu presentación, por lo cual las personas no estén de acuerdo ¿Qué tiene que ver contigo? Si una persona no coincide con lo que tú estás argumentando, tienes dedos. O reformular lo que estás diciendo con tal de convencerlo o aceptar que no todo el mundo tiene que estar convencido de lo que tú estás proponiendo o exponiendo. No siempre nuestras ideas tienen que ser para todos o nuestros servicios o nuestros productos o nuestros proyectos, pero eso no determina quién yo soy. Entonces, si alguien se me queda viendo o si alguien está poniéndome o no atención o si alguien discute lo que yo estoy exponiendo, no va contra mí. Mi siguiente pregunta es, ¿tú crees que exponer te, te quemas? O sea, si metes la mano en el fuego, ¿qué pasa? Me dice, pues me quemo. Y, me dice, y le digo, bueno, ¿y si tú expones, te quemas? Me dice, pues no. ¿Te duele? Me dice, pues no. Eh, ¿Te rompes en pedacitos? ¿Te derrites? No, pues no. Digo, entonces, ¿a ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué le tienes? Y ahí es cuando no estamos presentes. Porque le estamos cediendo nuestro poder, que lo acabo de hablar en uno de los podcasts pasados, le estamos cediendo el poder de lo que otros piensen sobre lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Porque me dijo vale, siempre me preparo, siempre tengo toda la información a la mano, pero en el momento en que llego me da este ataque de ansiedad o de pánico. Entonces esa es una creencia delimitante de que eso es difícil, que es complicado, y es una creencia delimitante el no decir necesito ayuda, ¿Cómo puedo hacer para superar este reto que tengo al presentar en público? Cuando me lo expuso a mí, pues obviamente, como me encanta ese tema, como considero que soy buena explicándole a la gente cómo perder ese miedo al, al eh, pánico escénico. La realidad es que empezó hasta a emocionarse. Me encantó ver su sonrisa, decir, wow, entonces es algo que voy a poder hacer y que puedo practicar y que lo voy a lograr. Por supuesto que sí. Y esas creencias delimitantes, imagina cuántas veces te han impedido que logres algo. Porque ya te pusiste en la cabeza de eso no, eso es difícil, es complicado y, y, y nos ponemos ese freno de mano en donde no nos deja avanzar porque nosotros mismos decidimos que no se puede, que mi mente ya me lo dijo hace mucho tiempo, siempre he sido así, este es otro típico, es que yo siempre he sido así. Por ejemplo, tengo otro cliente que lo estoy apoyando para que pueda tener más habilidades de comunicación para poder enfrentarse a medios. O sea, él tiene una gran habilidad para hablar con sus equipos dentro de su organización y cuando domina ese tema no tiene bronca. Pero cuando se trata de hablar hacia el exterior y sobre todo de temas que son como más generales y que no son necesariamente los temas que él domina de pronto se ofusca y dices que yo no puedo, yo no puedo hablar hacia el exterior, me incomoda, no me gusta, no es un tema que domino y no tengo por qué saber de todo. Y tienes razón. Tú, aunque seas la cabeza de área de una organización, no puedes controlar todas las balas de tu organización, o sea, a lo general sí, lo que es importante sí, pero los detalles, pues la verdad es que para eso tienes especialistas en ciertas áreas que son los que dominan cierto sector, pero no se le había ocurrido pensar que puede decir dentro de una de estas exposiciones, si quieren tocar más a detalle el tema de cómo está construido fulano o fulano de tal o tal tema o tal pilar, pues los voy a referir a que se dirijan a tal persona que es el que va o la que va a dominar el tema. Pero entonces ya su cabeza dijo, no me gusta hablar hacia afuera porque es incómodo. Y ya, se la creyó. Y cuando descubrió que hay una forma de enfrentar eso a lo que él le incomodaba, pues resulta menos aterrador y resulta que es algo que sí va a poder hacer y que lo va a, lo va a poder hacer eh, con casualidad, o sea, casual, lo va a poder hacer disfrutando y que no estaba tan difícil como se lo decía en su cabeza o como se lo quiso creer. ¿Cuántas veces has tenido este tipo de creencias delimitantes que te impiden salir adelante? Te pongo otro ejemplo de creencia delimitante. Obstáculo autoimpuesto. A mí me había funcionado esto en el pasado y por ende me tiene que funcionar hoy. Entonces te cambias de organización y llegas imponiendo lo que te funcionó en el pasado y cuando no ves que fluye o que la gente no está de acuerdo contigo, entonces se vuelve un no hay manera, todos están mal, yo estoy bien no puedo avanzar, mi chamba no funciona si los demás no cooperan y no colaboran. Y claramente ellos pues no tienen ganas de pensarlo correctamente. ¿Y por qué es un freno de mano o una creencia delimitante? Porque lo que te funcionó en el pasado no es lo que te va a funcionar hoy. Definitivamente, si tú crees que todo lo que te dio éxito en el pasado te va a seguir funcionando y que por eso te lo da la experiencia, la realidad es que No. Eh, no necesariamente, a lo mejor aprendes algo nuevo en esta nueva organización, en este nuevo emprendimiento que sume a lo que tú ya sabes, a tu experiencia, y lo puedas moldear y adaptar y flexibilizar con los conocimientos nuevos hacia los que tú ya sabes. Pero no tu palabra es la ley y eso te va a impedir, impedir perdón, eh, poder avanzar. ¿Por qué? Porque estás limitándote a que otros no piensan como tú, te estás limitando a que otros deberían de pensar como tú piensas o decidir como tú decides o que sea con tu razón y no su razón y eso va frenando porque el único que se perjudica eres tú cuando tú quieres ir en contracorriente contra todo el mundo en lugar de adaptar y escuchar y observar y ver y no necesariamente aferrarte a lo que te funcionó en el pasado ¿qué estás pensando? ¿Qué se te ocurre que ha sido una creencia delimitante en tu persona que te ha impedido atreverte a hacer algo diferente, que te impide avanzar o que te ha hecho pensar que estás solo contra el mundo? Eh, tengo otra, uh, otra clienta que, que me contó como de 30 llamadas a prospectos que hizo en un mes, una a la cual le dedicó mucho tiempo, se le cayó casi al cierre de mes. Y me dice, es que me equivoqué. Y yo, ¿por qué te equivocaste? Es que algo hice mal. Y yo, ¿por qué hiciste algo mal? Me dice, pues porque no se hizo. Entonces, debo de haber dicho algo mal yo para que esto sucediera. Y cuando empezamos a platicar y a reflexionar, nunca se puso a explorar la posibilidad de que esa persona, a lo mejor en ese momento, ya no fuera su circunstancia, la decisión que pensó que tendría que tomar, a lo mejor cambió su circunstancia presente y por eso decidió que siempre no, pero que no necesariamente haya sido porque esta persona haya hecho algo malo o porque se haya equivocado. Y entonces eso es una creencia delimitante porque me frena la posibilidad de aprender qué fue lo que pasó, qué fue lo que le dije o abrir mi mente a la creatividad, de decir déjame explorar otra posibilidad y adicionalmente a voltear a ver que 29 personas te dijeron que sí y por una que te dijo que no, ya lo convertiste en parte de tu existencia. Y esto te frena la posibilidad de creer en ti, te frena la posibilidad de aprender de ti y de los posibles errores o de los rechazos, porque los rechazos no necesariamente hay dos cosas que digo yo cuando la gente te rechaza o no lo explicaste bien, no ofreciste el valor que deberías de haber ofrecido y lo tienes que expresar de mejor forma o ese cliente o esa persona que te rechaza no era para ti y el universo te tiene deparado algo mejor a la vuelta de la esquina. Se van presentando otras nuevas oportunidades. Pero entonces volvemos todo existencial y nos ponemos estas creencias delimitantes de que no soy tan buena, me equivoco constantemente, lo estoy haciendo mal y resulta que es simplemente algo que te quisiste creer tú en tu mente. Digo que somos especialistas en hacer telenovelas con capítulos de 45 a 90 eh, episodios en nuestra cabeza y ya nos, nos deberíamos de hacer copywriters y hacer storytelling eh, en las productoras de televisión y de drama por todo lo que nos queremos contar acerca de nosotros mismos. Tenemos que frenar la mente en todo sentido, desde hablarnos en negativo, desde creer que lo que nos dice la mente siempre es todo lo que no se puede o lo que está mal o lo que no me debo de atrever y que, te, y que intentes tener este espacio abierto en tu mente de, de creatividad, de mentalidad abierta. Yo cada vez que me entran estos ataques de pánico, porque sí si me entran, simplemente no dejo que se extiendan mucho en el tiempo o no los convierto en parte de mi existencia. Y no crean que porque eh, soy una buenaza, porque lo he trabajado a lo largo del tiempo con estas herramientas que yo comparto con otros, pues las uso también en mí. Y cuando me veo que estoy cayendo, cuando me veo que estoy derrapando, cuando me veo que estoy a punto de creerme algo que no me debo de creer, en ese momento o medito o reflexiono o eh, observo cuál es la realidad de mi presente presente. Por ejemplo, en el caso del presupuesto, cuando empiezo a notar que me empiezan a dar ansia de qué más voy a hacer, qué más voy a hacer, digo, bueno, pues ocúpate de lo que puedes hacer hoy. Si yo vivo atorada en el eh, qué va a pasar si en octubre no conseguí el presupuesto, pues estoy en junio. ¿Cómo es posible que me esté preocupando por, eh, por promover lo que va a pasar en octubre cuando hoy en mis manos que sí depende de mí, entonces esa creencia delimitante, ese freno de mano que tengo en la cabeza, me impide ver opciones que puedo tener en el hoy. Y eso, obviamente, para construir al futuro, hacia un objetivo. Y, y, y eso me ayuda, porque, por ejemplo, cuando al cliente de las presentaciones le dije, a ver, ¿te gusta el fútbol? Sí, sí me gusta, y fui bueno jugando, y es más, ocasionalmente juego los fines de semana. ¿Qué pasa cuando estás jugando? ¿Estás atormentado por lo que otros puedan pensar de tu desempeño en el fútbol me dice no, me la voy, me la paso bien y yo sé que sé jugar me defiendo, pero no estoy constantemente pensando qué van a decir los que me están viendo si jugué bien o no y por qué lo estás pensando en lo profesional y me dice, pues no sé si tienes razón, dije, ¿por qué no vas y pones la analogía del fútbol y piensa, si estás volteando específicamente a ver cómo otros están pensando de ti nunca le vas a dar al balón y nunca vas a meter a gol o nunca vas a poder darle pases a tus compañeros porque estás pensando lo que vaya a pensar la audiencia o el público. Estás volteando a ver el objetivo que es el balón. Te pongo esta analogía porque nos encantó salir con esta. Cuando eh, lo ves en creencias delimitantes es no te atores en donde no está tu objetivo. Si tu objetivo es, es este balón, el que sea el presentar pues no me atoro en la posibilidad de qué pasa si me meten en una zancadilla y, y no le doy al balón, o qué pasa si eh, alguien se me cruza antes de tiempo y es fuera de lugar, no puedes vivir atormentado por lo que todavía no pasa en el fútbol, en el fútbol juegas en el presente, en lo profesional juegas en el presente, con el objetivo, con el balón puesto en la mira para que vayas persiguiendo vayas viendo lo que sí depende de ti y sobre todo... Si no eres bueno jugando fútbol, pues entonces, ¿en qué te tienes que entrenar? ¿En qué te tienes que capacitar? ¿En dónde tienes que agarrar más condición? ¿Cómo perfeccionas tu tiro al balón? Pasa lo mismo en presentaciones, pasa lo mismo cuando alguien te rechaza, que tú puedas dominar la habilidad de decir, ¿cómo me hago mejor en lo que estoy emprendiendo hoy? ¿Cómo aprendo o qué me hace falta para poder dominar esta técnica? En lugar de pensar el, yo no soy bueno para esto. Eh... Claro que va a haber eh, personas que tengan mejores habilidades que otras en ciertas áreas, pero no te limita el hecho, por ejemplo, siempre va a haber un Messi, ¿no?, que juega súper bien fútbol y eso no quiere decir que tú no puedas jugarlo. Y siempre va a haber alguien que a lo mejor tenga más habilidades para presentar en público, que difieren un poco de lo que tú haces y que a lo mejor lo hace espectacular, pero eso no quiere decir que tú no puedas presentar y que evites tener este miedo escénico, porque la gente no te va a medir simplemente por si... Es, hiciste una presentación espectacular, sino porque logres enten, entregar tu mensaje eh, y, y logres convencer e influir en otros. No van a medir qué tanto te comparan con el que presentó mejor que tú, sino cómo entregaste ese mensaje. No te van a medir por un rechazo, te van a medir por los aciertos que has cumplido cada vez que si tienes 29 aciertos, no te van a medir por un rechazo. Pero ¿qué aprendes de ese rechazo para que lo conviertas en 30 aciertos y luego el mes que sigue lo veas por los demás? Y no te van a medir porque le digas a las personas lo mucho que supiste en el pasado, lo que aprendiste en el pasado. Te van a medir por lo que logras hacer en ese presente, con lo que tienes en el presente, en esta nueva cultura, en esta nueva organización. Así que si esto es lo que te está sucediendo a ti, piensa cuántas creencias delimitantes, cuántos obstáculos autoimpuestos tienes en tu camino que puedes ir no, dándole garrochazos para que se quiten y puedas ver con claridad el camino que puedes emprender. Y si no puedes solo, es normal. No te sientas incómodo. Esto no se puede en ocasiones lograr esta transformación solo. Busca ayuda. Apóyate en otras personas, en otros mentores, en coaches. Eh, levanto la mano siempre y digo yo te puedo apoyar. ¿Por qué? Porque si no te apoyas en alguien que te ayude a desatorar la mente cuando no está bien entrenada, va a predominar sobre las acciones que tú tengas en el día a día. Entonces, no te sientas superman o superwoman, siempre piensa que el apoyarte en alguien más te puede ayudar a encontrar la forma de salir adelante. Recuerda que si te gustó este podcast, lo puedes compartir con más personas que les pueda influir o inspirar en su camino profesional.